0: Mým dnešním hostem ve studiu Report je Ukrajinec žijící v Čechách, Volodě Rybinský. Ahoj, Volodjo. Ahoj. Takže v Čechách údajně žije kolem 260 tisíc Ukrajinců, kteří tady pracují a studují, což je tedy i tvůj případ, protože ty studuješ, myslím, třetím rokem, druhou mm. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Ano. Jak dlouho žiješ tady v Čechách? Můžeme říct, kolik ti je, protože jsi Uči, mladý.
1: Určitě, tak je mi, je mi tedy na 20 let, a co se týče vlastně té tý délky, vlastně. Kdy, kdy, jak dlouho tady už vlastně bydlím, tak přistěhoval jsem se sem cirka v kolem pěti let, takže už asi skoro 17 let.
0: A cítíš se více Čechem nebo Ukrajincem? No, to je otázka.
1: Já, si tím, že... Já se cítím tady spíš jako Ukrajinec, ale prostě už vím, že, ta, že tím, jak tady už žiju dlouho, tak už prostě jako ten český vliv tam jako určitě je i když, už jsem byl, když jsem byl jako naposled na Ukrajině, tak už mi jako všichni říkali, že mám už i ten český přízvuk v té ukrajinštině.
0: <laughs> Takže ale domluvíš se úplně perfektně ukrajinsky, umíš ukrajinsky. Úplně
1: perfektně ne, to, to, to bych jako lhal, když bych říkal, že jo, ale, ale domluvím se. A, a samozřejmě jako i když si jako přečtu jako nějaký zprávy, tak samozřejmě jako ten kontext pochopím, to jo.
0: Odkud pocházíš tedy přesně?
1: Já jsem se narodil ve městě Rivne, což je vlastně poměrně nedaleko Kieva, ale jinak, ale jinak teda vlastně většinu příbuzenstva mám vlastně, hlavně státové strany mám vlastně oblasti Lvova.
0: To jsou zrovna města, která jsou hodně teď v, té, v těch médiích, co se týče právě toho konfliktu, co se tam teď děje na Ukrajině, jsou hodně skloňována. Kolik tedy tam máš ještě? Máš tam hodně té, té rodiny? Z strany ano.
1: Z mamčiny strany vím, stop, vím, ještě vlastně, když to vstáhnu jako na sebe, tak vím o tetě a vlastně i o bratrancích, ale jinak jako z mamčiny strany ani tolik ne. Ale vlastně většina, většina vlastně příbu, příbuzenstva, tak ta vlastně žije velvově. A jak
0: často jezdí, no takhle, jezdíš, jezdil jsi tam do posud nějak často?
1: Nějak často ani ne, v posledních, asi naposled před pěti lety, což je jako škoda, no.
0: No, nicméně ve čtvrtek, myslím, že to bylo ve čtvrtek ráno, že se to stalo ze středy na čtvrtek, tak všechny nás tedy překvapily ty zprávy o té invazi. Jak ty si to vnímal, když jsi tady probudil, teď samozřejmě to všude bylo, že, že tedy Rusko vtrhlo na tu Ukrajinu a co se ti honilo hlavou?
1: Jako, honilo se mi v hlavě strašně moc myšlenek, ale asi to, ta myšlenka, která by to jako asi nejlíp vystihovala, je šok. Nečekal jsem prostě, že by se něco takového rozhodně stalo. To asi nečekal jako opravdu málo kdo. Normálně jsem se samozřejmě jako vzbudil v osu, 8 ráno. Ještě jsem si říkal, jako, že se budu učit. Jako, měl jsem předtím jako z, zápočtový test jako na jeden předmět a v, jenom jsem se kouknu na telefon. Viděl jsem zprávu od kamaráda, už je to tady, tak, tak samozřejmě jako s nic nic nebylo a v celý den jsem čumákoval do televize, protože to... Vůbec ani já, ani rodiče prostě nikdo tomu nemohou uvěřit, že se to prostě děje zrovna teď.
0: Spousta Ukrajinců, jako mužů, ale i žen tedy, ale pojďme se spíš bavit o těch mužích, co je nejen tady v Čechách, ale jinde, v cizině, ne na Ukrajině, tak nechali všechno ležet, tak jak to, a běželi v úvozovkách pomáhat tedy na tu Ukrajinu, běželi bojovat. Napadlo tě taky něco takového třeba, že by si tam šel pomoct, že by si se tam vložil do těch bojů? Určitě,
1: určitě spíš spíš jako v záleze, jako v v rámci jako nějaký té humanitární pomoci určitě, protože to Ukrajina teďko potřebuje a hlavně jí potřebovat bude, ale zatím zatím se tam nechystám.
0: Jak jsi říkal, že tam z strany u toho Lvova stále žije hodně lidí, nebo příbuzných takhle, tak tak se nechystají sem do Čech, zůstanou tam nebo chtějí tam zůstat?
1: Takhle, určitě jsme s nimi v kontaktu, zatím zatím chtějí zůstat tam. Protože ona jde o to, že tam vlastně mají vlastně domy příbuzné, vlastně všechno tam mají. A teď, že by se z ničeho nic měli sebrat a mám v příbuzenstvu prostě jako i 85 osmdesátiletou babičku, tak představa, že by, že by se prostě z ničeho nic měli sebrat jenom s, jenom s malým kufříkem a jako vyrazit úplně do cizí země, Někdy neví ani, jako jestli budou mít jako co jíst nebo tak, tak...
0: A se s nimi stále v kontaktu. Jsme, jsme.
1: Naštěstí, jako te, naštěstí se jim dovoláme, i internet samozřejmě naštěstí funguje, takže, takže máme nějakým způsobem jako o tom, co se tam děje. V oblasti Lova je naštěstí klid, spadlo tam si, sice jenom v vozovkách, které jako pár raket, ale jako většinou opravdu jenom jakoby na ty vojenské struktury, takže zatím je to tam víceméně v klidu.
0: Ukrajinci se nechali slyšet, že se nebojí, tak vnímáš to taky tak, že se nebojíš?
1: Určitě, nebo, ne, nebo takhle, jako za, za mě můžu říct, jako, že určitě mám obavy jako, i o to i vzhledem jako, k agresivní rétorice prostě ze strany Ruské federace i, v, i všeho, tak jako, obavy tam určitě mám, ale na druhou stranu už teď jde jako, vědět, že prostě ta Ukrajina se jako, jen tak nezdá. A otázka je, jako, jak, kolik obětí to bohužel bude mít, no.
0: A je, je, je mi jasný, že z tvé pozice asi tady ty to vůbec nemůžeme predikovat cokoliv, ale přeci jenom třeba, jak, jak, jak ty to vidíš dál? Co se bude dít dál?
1: To je strašně, strašně složitá otázka, protože to, to neví samozřejmě ani jako z političtí experti nic, ale to je opravdu jako hodně těžká otázka, protože Ukrajina se samozřejmě brání se jako bojuje se opravdu ve velkých městech, ať už teda na východě nebo v předměstí Kijeva, ale otázka je jak, jak dlouho, že jo? když si porovnáme vlastně už jenom jako geografickou rozlohu ruské federace a Ukrajiny, tak přece jako tam ten rozdíl jako je značně markantní a i co se týče jako poměru jako tý výzbroje, tak
0: netuším. Jak by si třeba obecně charakterizoval takovou tu ukrajinskou nátoru, to, že se jako svým způsobem asi nebojíte. Takhle, ono se mluví o tom, že už nějakých, samozřejmě to trvá mnohem déle, ale je to nějakých těch osm let, které jsou intenzivní v tom smyslu, že tam byly cítit jo, takové ty nesváry, nepokoje mezi tím Ruskem a tou Ukrajinou a že už jste měli, nebo Ukrajinci měli za těch 8 let spoustu jako času na to si zvyknout. Takže teď opravdu... To berou tak jak to, tak, jak to je. No ale jak by si tedy charakterizoval takovou tu ukrajinskou náturu?
1: To je, to, to je taky složitá otázka. Myslím si, že za těch 8 let se podle mě Ukrajina, ať už teda jakoby v tom politickém, ale i v, i v, tom, jako v tom v tom, v to, v tom osobním vlastně vývoji se posunula podle mě spíš na západ. Že ti ty, ty obyvatelé prostě jako chtějí být součástí Evropy a uvědomují si prostě jako, že... že ty problémy, vlastně, které vlastně v tom státě mají, ať už teda korupce nebo i spoustu dalších jako věcí, tak je to potřeba řešit. Bohužel teda v současní situaci, jaká je, tak otáz, je otázka, jak, jak to bude pokračovat dál. No.
0: Když pomineme tu současnou situaci, teď opravdu, co se hmm. tam děje, je, těch jo, posledních šest dnů, týden, tak jak se vůbec žije na Ukrajině? Jaká je tam nějaká taková ta sociální struktura? A obecně, jak se tam žije? Tak,
1: určitě spousta lidí samozřejmě je na vesnici. Tam je opravdu strašně, strašně moc vesnic a tam ta životní úroveň není úplně, není určitě taková, na jakou jsme zvyklí v Česku, že je tady připojení k internetu, všechno, že jo. Takže to asi, asi jako v tomhle jako má Ukrajina ještě pořád jako co dohánět. Ale ve velkoměstech ty jsou podle mě na stejné úrovni jako, jako normálně tady v Česku.
0: Dá se třeba mluvit právě o těch vesnicích, i třeba o chudobě nebo? Co
1: se týče, hmm, té je otázka. Právě jako i už v kontextu jako byť v toho vývoje těch, v těch posledních osmi letech, tak došlo právě jako zdražení, ať už teda energií, plynu, i taky potravin, bohužel. Takže opravdu jako ta, ta životní úroveň tam teď jako docela zakolísala.
0: Říká se, že už téměř nikde, minimálně v Evropě, neexistuje střední třída, že buď to jsou ti chudí a pak jsou ti bohatí, tak je to vnímáno takhle i na té Ukrajině?
1: No, je, je, pravda, že v, je pravda, že v Ukrajině jako, aspoň jako během, těch, během té poslední době právě jako existovala určitá jako skupina právě těch opravdu jako bohatých a mocných lidí, takzvaných těch oligarchů, podobně jako je to i v Rusku. Ale myslím si, že ta střední třída tam samozřejmě také existuje. Je to podle mě úplně, je je tam úplně strašně podobný život jako tady v Česku, jenom s tím, že teda Ukrajina jako v některých částech jako trošičku zaostává.
0: Máš třeba mezi přáteli i rusáky, Rusy?
1: No, myslím si, ne, nemám, nemám. Nad tím tak přemýšlím, tak nemám.
0: A jste si v něčem jakoby podobní, myslím, ta ruská nátura, ukrajinská nátura? Protože to se třeba stalo, že bylo toho všude plno, jak zrovna na ekonomické fakultě, jak vykázal snad nějaký učitel ty studenty z Ruska, řekl, že je řek, že nebude učit a tak samozřejmě z toho bylo halo a podobně. Oni za to nemůžou, že jo? oni s tím nesouhlasí pochopitelně. Takže když odejmeme právě tu skupinu takových těch militantních, těch, tak asi jste si v něčem v ně, v podobní.
1: Tak to je teďko to, co teď řeknu, je samozřejmě jenom jako můj názor, ale podle mě jako většina těch Rusů, která žije tady v Česku, tak, nebo zahraničí, tak si myslím, že, to jsou, že patří jako do té skupiny, která nesouhlasila právě s tím, jako co se děje v jejich zemi a proto volala emigraci. A i kvůli tomu jako nesouhlasím právě jako s, s podobnými kroky, jaké se odehrály ať už na, na vysoké škole ekonomické nebo, nebo, nebo jsem zaregistroval i, sp, i podobný s exces i právě i na první lékařské fakultě, kdy se proti tomu vlastně ústav histologie a embryologie důrazně ohradil, tak se rozhodně s tím nesouhlasím, aby byli uh, ruští studenti perzekuvováni za něco, vlastně, za co ve své podstatě nemůžou.
0: Jak třeba ty vnímáš ze svého pohledu takovou tu vlnu solidarity, která která tady je opravdu všude přítomná. Ty se asi víceméně teď pohybuješ hodně v Praze, protože tam studuješ, bydlíš tam, ale přeci jenom ať v Praze, tady v Mostě i všude, v těch městech, jak ty to vnímáš?
1: Určitě mě to rozhodně dojalo, že opravdu ta, ta vlna, která se tady zvedla, tak je opravdu jako neskutečná, prostě po celé republice se organizují sbírky, ať už tedy jako humanitární pomoc, nebo se organizují různé skupiny, které se snaží vlastně ubytovat, vlastně té, které se připravují vlastně na nával těch uprchlíků z Ukrajiny a poskytují přístřeší zedermo. Prostě všechno a je to úžasný, že prostě jako český národ a nejenom samozřejmě Češi, jo, vlastně i v zahraničí vlastně po celé Evropě, že se dokážou lidi takhle, takhle semknout a pomoct vlastně i v, v tom krizí, válkou zasažených oblastech, jako je právě Ukrajina.
0: Když to vidíš, vlastně vaše rodina tam zůstává, tak neměla třeba maminka nebo tatínek ty tendence, je sem za každou cenu dostat. Co je pro ně menší zlo? Aby tam jako zůstali nějakým způsobem přečkali, protože oni tam, jak ty jsi říkal, že zrovna v tom Lvově tam jenom pár těch raket tam, tam tedy spadlo, tak oni musí se přeci schovávat někam do těch krytů a podobně. A zase na druhou stranu říkáš, babičce, 85 80, cestovat, To je jedno, jestli do Polska, na Slovensko, do Čech, asi taky není sranda, jak ty to vnímáš, co je pro ně menší zlo, pro ty lidi?
1: Takhle, rád bych jenom uvedl na pravou míru, že vlastně oni nebydlí přímo ve Lvově, ale bydlí vlastně kousíček za Lvovem v přilehlých vesnicích, je to asi čtvrhoďka 20 20 minut prostě od Lvova. Lvova. A ty rakety opravdu padaly hlavně na to vojenské letiště, které se nachází vlastně za Lvovem. Aspoň podle těch, podle těch zpráv, které se minulí. Takže vlastně v těch vesnicích je klid. Tam, prostě tam by člověk jako víceméně ani nepoznal, že se něco děje. Jinak, jinak samozřejmě ve Lvově, ve Lvově občas jako se ten, se ten pop, poplach samozřejmě ozve, ozve, ozvou se sirény, ale naštěstí je to opravdu jako málo často, no.
0: A že se třeba bavíš s babičkou, tak cítíš, co, jak babička to vnímá v 85 letech, teda, že se dožila toho, čeho se dožila.
1: Ty lidi, ty lidi jsou samozřejmě jako v klid, víceméně v klidu, tím, že prostě ta, ta oblast je jako mimo, mimo vlastně tu, ten dosah vlastně těch bojů, tak samozřejmě je tam klid. Samozřejmě všichni sledují sledují opravdu ty ty média, vlastně, co se děje, jaký je další postup a tak dále. Protože přece jenom jako je, je to bezprecedentní situace, ale jinak je tam docela klid.
0: Takže co se týče těch médií, když už si tady o tom začal mluvit, tak je to tak, že když si tam pustí televizi, babička třeba, tak tam slyší a vidí zprávy, které chce vidět, nebo je to tam nějakým způsobem jako. Jo, že opravdu tam můžou jenom nějaké zprávy běžet a třeba lžou těm lidem, nebo nelžou, nebo...
1: To je, to je strašně komplikovaná otázka. Jako věřím tomu, že věřím tomu, že ty média lidem nelžou, ale je tam strašný chaos, i co se týče vlastně toho informování. Protože tím, že se vlastně samozřejmě všechno mění, že jo, a i jsou tam vlastně problémy vlastně i s připojením, i co se týče vlastně té, té novinařiny, tak právě jako ne úplně všechno ne úplně všechno vlastně jde zaprvé jako asi ověřit. Takže se vlastně i tady v Česku se vlastně občas jako myhne jako video, které je údajně vlastně z, z té fronty, ale ve skutečnosti to by jako potom jako není. Ale určitě, ale určitě si nemyslím, jako že by ta, ta vláda lidem jako lhala ohledně toho postupu. No.
0: Babička, já vím, že je to hrozně těžký, <laughs> jo, protože babičce je 85, nevím, jak úplně se s ní jako povídáš, nepovídáš, ale jak spíš babička, mě by zajímalo, jak to vnímá z toho pohledu, že ten Putin víme, o co mu jde, a on hlavně tak pořád tam má tu ideologii toho svazu sovětských socialistických republik, což ty nepamatuješ, mm. že jo? Ale takže on by to tak strašně jako chtěl vrátit zpátky. Babička to zažila. Tak bavil si se třeba někdy tady o tom s ní, jestli ona by jako zase souhlasila zpátky to takhle.
1: Upřímně ani ne. Ale bavil jsem se jako s jinými přípustnými, vlastně jsem v kontaktu hlavně jako, s, hlavně jako s částí rodiny, tak samozřejmě jako to je nepřípustné. jako že by Ukrajina byla připojená vlastně pod Rusko, tak prostě ne.
0: Takže budete bojovat a já věřím tedy, že to v rámci možností, že, <laughs> že to všechno dobře dopadne. Ty jak jsi tedy mluvil o tom, že jsi... Připravenej, kdyby tě povolali nějakým způsobem, tak ty tedy studuješ tu lékařskou fakultu. Takže ty by si tam třeba i opravdu odjel uh, na nějakou tu pomoc humanitární, aspoň v tomhle smyslu, jakože by si asi nevzal tedy kalašníkov do ruky, ale asi by si třeba spíš pomáhal jako ten uh, medic...
1: Určitě, jako kdy, pokud by, jako, pokud by jako ta situace fakt jako přišla, kdybych se musel rozhodnout, tak bych tam určitě jako jel, ale opravdu, jak říkám, jenom, jenom v rámci jako té humanitární pomoci samozřejmě.
0: Vlodě, já ti moc děkuju, že jsi tedy přišel, že jsi se mnou o tom povídal, je mi jasný, že to asi vůbec nebylo a není a nebude jednoduchý, ale přeju hodně síly a samozřejmě hodně zdraví a štěstí. Uhum, taky děkuju. Mým dnešním hostem ve Studio Ponte byl Volodě Rybinský.